0: Dzień dobry, dzień doberek, dzień smaczny. Tu Karol Okrasa, moi drodzy. I witam was w kolejnym odcinku Dobrego Tematu, czyli Lidlowego Podcastu, w którym poruszam przeważnie tematy, które żywo was interesują. I wydaje mi się, że jeden z takich tematów właśnie dzisiaj, tematów, który zrodził się tak naprawdę, jego popularność w trakcie pandemii. Bowiem w trakcie pandemii okazało się, że zorientowaliśmy się, my wszyscy, iż chleb wypieczony w domu to dobra rzecz. Kiszonka zrobiona przeze mnie, to naprawdę może być przyjemna sprawa, nawet na etapie produkcji. I jak się okazuje, zorientowaliśmy się też że z nasion rosną roślinki. Moi drodzy, dzisiaj właśnie o tym, o temacie niezwykle świeżym, najświeższym, jeżeli możemy tak powiedzieć, bo nowalikowym poruszymy temat nowalijek, a poruszymy z moim gościem, który siedzi przede mną i się uśmiecha, cały czas kiwając głową, że to, co mówię, jest prawdą. Moi drodzy, Joanna Legutko, dzień dobry. Dzień dobry. Która jest wiceprezeską polskiej rodzinnej firmy Legutko, zajmującej się produkcją nasion i cebul od 30 lat. Zgadza się? Tak, zgadza się. 30 lat pracy i w tym roku nastąpił przełom?
1: Myślę, że nawet w zeszłym roku nastąpił przełom, bo czas pandemii to taki czas, kiedy rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, odkryliśmy, że mamy ogródki. Byliśmy zmuszeni do tego, żeby siedzieć w domu, ale nie chcieliśmy siedzieć biernie i w związku z tym ci, którzy mieli ogrody albo balkony, zaczęli się żywo interesować tematem. My to odczuliśmy i my w tym chętnie pomagamy
0: to oczywiście przenośnia, że nastąpił przełom, ale przełom chyba bardziej nie w waszej firmie, ale w naszej świadomości. Tak jak mhm. wspomniałaś, my się zorientowaliśmy, że możemy czerpać z tego przyjemność. Ja śmiem twierdzić, że to pewien rodzaj antystresu. Mhm. Wiesz, no, będąc zamkniętym w domu mm, z rodziną, też się zorientowaliśmy, że życie w rodzinie w trakcie pandemii nie jest łatwe praca w ogródku. To chyba o to chodziło, że to jest taki antystres. Każdy jest, to podkreśla. Jest
1: i nie wiem, czy też wiesz, ale jest takie pojęcie jak hortiterapia. Hortiterapia?
0: Hortiterapia. 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 Horti,
1: czyli ogród. No. I faktycznie jest to już nawet wyodrębniony kierunek na studiach.
0: O. Nawet
1: w Poznaniu można studiować. Hortiterapię. Także jest to jeden nawet z elementów terapeutycznych, który świadomie też jest implementowany w różnych nawet ośrodkach czy dla dzieciaków, czy dla osób z różnymi dysfunkcjami. Faktycznie mhm. hortiterapia jest to element terapii i, yy, i tak jak wspomniałeś, odstresowuje nas niezmiernie. Ale terapia dla ogólnie. każdego?
0: Tak. Wydaje ci się, że każdy tak. może to robić. Ktoś, to nie ma nawet pojęcia. Wiesz, jak chciał się namówić wszystkich, żeby spróbowali, bo wydaje mi się to być naprawdę dobrym e, e, motywem takim, który odmieni troszkę nasze życie, zrelaksuje nas, e, a przy okazji do mm, korzyści, no bo albo jest ładnie, albo też przy okazji smacznie no bo w od tego, tak. co posiejemy. Ale pytanie zasadnicze, czy każdy może to zrobić w każdym miejscu. Niemalże w każdym. W bloku na balkonie?
1: Też, też. O tym też chętnie poopowiadam, bo nawet taka mała przestrzeń daje nam możliwość zrobienia mini ogródka warzywnego albo ziołowego chociażby. No nie wspominając o kwiatach, które faktycznie są ozdobą prawie niemalże każdego balkonu. Niemniej na pewno na balkonie również można sobie przygotować mały warzywnik i zasiać zioła, także bardzo chętnie o tym opowiem.
0: No więc zaczniemy opowiadanie od założenia tego ogródka, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Co trzeba mieć?
1: Jeżeli masz... Nie wiem,
0: dobra ziemia, dobra skrzynka, dobre nasiona i jakie to są dobre nasiona?
1: Już w tej chwili w sklepach pojawiają się właśnie nasiona, więc to jest dobry czas, żeby zacząć planować. Nie, za nie dlatego, że w tej chwili zaczynasz planować. Okay. To chcesz mieć w swoim ogródku, a to nie jest taki prosty plan, jednak trzeba sobie wszystko najlepiej rozrysować. A w tej chwili też jest tak, że ten wybór jest największy, bo no. później, faktycznie, gdy już dokonują klienci zakupów, to pewnych rzeczy może nam zabraknąć. No, rozumiem. Więc ten, ten moment w tej chwili się pojawia. Natomiast y, jeśli chodzi o planowanie ogrodu, jeśli mamy dotychczas ogród, którym jest głównie przestrzeń taka relaksacyjna, typu trawnik krzewy, warto wydzielić y, chociażby parę metrów kwadratowych, y, z, y, usunąć darni trawnika trzeba nawieść trochę ziemi uniwersalnej albo najlepiej
0: kompostu. No wiesz, ale pojawia się od razu pytanie, ile tej ziemi? Czy czy to ma sens, jeżeli ja... No bo nam się wydaje, że jak sadzimy na polu, no to tej ziemi jest nieograniczona umownie ilość, prawda, w głąb. A ja w ogródku, no ile usypię? 10-15 cm? No, Czy jest około... jakaś wartość, która tak, jest. Tak, jak taka mówisz, minimalna?
1: 15-20 cm. Y, no, przede wszystkim musisz tą darm usunąć trawnika. Później tak. musisz y, nawieść y, tej ziemi, przekopać ten ogródek, zagrabić, ale to myślę, że. Y, I to są... już
0: jest odstresowujące, wiesz tak. no Dużo wysiłku też trzeba,
1: więc można trochę Karoli kalorii. Kalori, kar, karoli Ka- karoli,
0: k- karoli y, spalić. Kalori tak. spalić
1: przy okazji. Eee... Ogródkowe
0: kalorie to karole.
1: Dokładnie, więc możemy się tak umówić od dziś, dobrze. Eee, no i trzeba jeszcze nawieść tą ziemię, najlepiej obornikiem, ale jeśli nie mamy dostępu do obornika, to możemy kupić obornik granulowany, który jest dostępny w każdym dobrym centrum ogrodniczym, a jest to nawóz naturalny, więc dlatego warto Super. jego używać, bo starajmy się używać wszystkiego, co jest naturalne. Nie chemicznego, tylko naturalne. Mhm. No i przekopujemy taki ogródek, czyli szykujemy sobie do upraw. Wytyczamy grządki, no i oczywiście zaopatrujemy się w nasiona dobrej jakości. A takie nasiona najlepiej... Najlepszej jakości są gdzie?
0: No, Legutko, firma wam wszystko dostarcza. <gry> dostarczy chociażby przez Lidla, bo my w Lidlu, moi drodzy, a to podcast Lidlowy, więc w moim sklepiczku są te nasiona tak. i są doskonałej jakości. Tak jak powiedziałaś, warto zadbać o to, żeby zaopatrzyć się w nie wcześniej, żeby tego wyboru e, dokonać. No bo my mówiąc dzisiaj nawet i poruszając temat troszkę nowalijek, czy tych pierwszych roślinek, e, bo, bo na nich też chciałbym się troszkę skupić, możemy powiedzieć że chyba sezon się mocno rozszerzył, rozciągnął. Kiedyś ten sezon to był rzeczywiście taki koniec przednówku. Tak. Termin już dzisiaj kompletnie zapomniany. Termin historyczny. Kiedyś, mhm. jakżeż aktualny, kończyły się zapasy na zimę. Tak. I się zaczynały nowaliki. I się zaczynały nowaliki. Pierwsze żytko, które wyrosło. Mhm. Takie słodziutkie jeszcze. Wysycone cukrem. Którego używano do zrobienia jakże prehistorycznej sauszy. Pierwsza lebioda, która gdzieś mhm. się pojawiła. Pierwsza koniczyna, którą zrywano. A dzisiaj, no właśnie, czy możemy mówić jeszcze o sezonie na nowaliki, Asiu? Y-
1: wiesz, utarło się, że jednak nowaliki. To są te pierwsze warzywa, które pojawiają się wczesną wiosną i ja osobiście uważam, że to jest dobra definicja, słuszna, bo jednak te nowaliki dają nam też ten pierwszy smak i my tutaj oczywiście zachęcamy do tego, żeby zakładając ten swój pierwszy ogródek, wysiać właśnie takie nasiona, które dadzą nam te nowaliki już w zasadzie w marcu, kwietniu. I
0: możemy to zrobić? Możemy,
1: bo są takie, takie gatunki, jak na przykład rzodkiewka, sałata czy koper, które zaczynamy siać w zasadzie pod koniec lutego, marca, kiedy zaczyna już nadchodzić odwilż i robi się w miarę ciepło. I w zasadzie po miesiącu już mamy pierwsze zbiory. Mm-hmm. I dlatego mówimy o tym, że mamy wczesną wiosną nowaliki. Tak. Bo to są te pierwsze nasze zbiory. E, I tak samo możemy później powiedzieć o szczypiorku, o pierwszej nadce, pietruszki. E, ale Kope- Koperek świeżutki, tak. Więc to tak naprawdę utarło się, że to są te pierwsze warzywa, które pojawiają się wczesną wiosną.
0: I możemy ich spokojnie używać, możemy sami je sobie wyhodować, bez żadnego problemu. Warunek jest jeden, trzeba chyba o to dosyć intensywnie dbać.
1: Regularnie.
0: Regularnie. Jak sobie poradzić, nie wiem, z pojawiającymi się, wiesz, zima dzisiaj nie wiadomo, kiedy przyjdzie i może nas zaskoczyć jeszcze pewnie w marcu. To ma znaczenie?
1: Ma znaczenie, ale właśnie jak wysiejesz sobie te pierwsze gatunki, o których wspomniałam, czyli rzodkiewka, koperek, sałata, to warto też je przykryć agrowłókniną i wtedy agrowłóknina chroni przed tymi drobnymi przymrozkami, bo to już nie są jakieś takie spektakularne przymrozki i te nasiona przetrwają, bo nasiona są... Tak, to to nie oznacza, że one zmarzną. Jeżeli to jest przykryte agrowłókniną, to możesz być spokojny. No i wówczas już, tak jak wspomniałam, po miesiącu od siewu mamy te pierwsze zbiory, drobne listki, sałaty czy rzodkiewki, bardzo smaczne i to jest właśnie ten pierwszy smak, który pamiętamy z dzieciństwa.
0: No i ten smak, który dzisiaj rzeczywiście, którego możemy doświadczyć na przestrzeni wielu miesięcy, no bo nowoczesne metody uprawy, chociażby szklarniowej, spowodowały, że ten sezon właśnie się rozciągnął. Powiedz, czy twoim zdaniem jest duża różnica pomiędzy tą tą uprawą, wiesz, wybacz pytania, ale trochę w imieniu widzów, słuchaczy w zasadzie, trochę w imieniu swoim. Ja wychowany byłem na polu. Wiesz, no szklarnia nie była mała szklarnia, ale babcia tam mhm. trzymała jakieś graty, natomiast wszystko co rosło, rosło na, na polu. polu. Czy jest według ciebie jakaś zasadnicza różnica, którą my konsumenci dostrzeżemy, której powinniśmy szukać, wyznaczać pomiędzy tą uprawą mhm. na polu a szklarniową?
1: Przede wszystkim musimy pamiętać, że do uprawy szklarniowej nie wszystkie rośliny się też nadają.
0: O, i tu przemawia to na korzyść pewnie tych, które w szklarni nie mogą rosnąć.
1: Tak, nie mogą wszystkie, dlatego że uwaga, rośliny muszą mieć dostęp do pszczół. I teraz, jeżeli zamkniesz szklarnię i niestety nie wleci tam żadna pszczółka, żeby zapylić kwiat, z którego powstaje owoc, to wtedy może się taka uprawa nie udać. na przykład rzodkiewki, sałaty, koperki, my możemy uprawiać w szklarni, bo one nie dochodzą do momentu, w którym zakwitają. Po Aha. prostu przyspieszymy sobie tą uprawę i to możemy uprawiać. Natomiast są pewne y, gatunki, które albo z powodów takich, że są gatunkami tycznymi, czyli y, muszą być prowadzone na linkach, wymagają tego, wymagają podpór, żeby y, najprościej je uprawiamy wówczas w szklarni, ale też musimy zadbać o to, żeby szklarnia była otwarta. Czyli żeby był dostęp do owadów zapylających po to, żeby na przykład takie pomidorki albo ogórki
0: sałatkowe,
1: tak papryka, żeby one po prostu zostały zapylone.
0: Ja mogę wam powiedzieć, drodzy słuchacze, że od kilku lat testuję. Nie na potrzeby dzisiejszego odcinka to mówię, ale rzeczywiście od kilku lat mam taki ogródeczek, Pewnie 3-4 metry kwadratowe dokładnie. I tam absolutnie sprawdziłem, że można wyhodować, przepraszam, uprawiać, nie hodować, warzywa się uprawia, uprawiać wszystko łącznie z ziemniakami, które wsadziłem i urosły. Jakieś było zdziwienie mojej córki, która zobaczyła, że to się rozmnaża bez specjalnej atencji naszej, ale y, może nie żeby wkładać kij w rój pszczół, o których mówiłaś, ale kij w mrowisko włóżmy. Bardzo często porusza się temat zdrowotny no, nowalijek, mhm. y, więc może mnie za bardzo się rozwodząc nad tym tematem chyba powinniśmy namówić, żeby wybierać te nasiona, te nowaliki rodzimej produkcji. Okay. Zaufajmy naszym producentom, bo mamy naprawdę dobre produkty. Co więcej, Chociażby Lidl pracuje przecież i handluje nowalikami przede wszystkim z rodzimej produkcji w sezonie, tak. a te normy z tego, co słyszałem, nie wiem, czy to potwierdzisz, są restrykcyjne.
1: Powiem ci, Bardziej
0: niż w Unii Europejskiej.
1: Tak, powiem Ci, że y, nasza firma współpracuje z wieloma y, sieciami y, dużymi, ale takich y, norm i takiego audytu, jaki musiałam przejść z Lidlem, nie bardzo przepraszam swój.
0: Bardzo Cię przepraszam w imieniu kolegów, ale, ale o, znam ich. Wiem, ale, co robię. Ale
1: naprawdę, no, powiem Ci, że przeszliśmy to, później y, faktycznie y, cieszyliśmy się, bo to był dowód tego, że faktycznie jesteśmy firmą, która jest gotowa na współpracę z takim... Y, z najlepszymi. Z takim naprawdę dobrym i bardzo, bardzo miło współpracującym y, odbiorcą. Rozumiem, muszę że to po
0: audycie już się uspokoili i już wszystko jest między Wami ok mówi. kolega Znaczy tak? cały
1: czas jest ok bo współpraca. <laughs> Praca z Lidlem należy do praktycznie najprzyjemniejszych i i zawsze to powtarzam, bo faktycznie i kultura współpracy i sens sens tego, co, co robi Lidl, czyli troska o to, aby produkty, które dostarczają do sklepu były najwyższej jakości, tak jak powiedziałeś, nawet bardziej restrykcyjne niż to, co nakazuje Unia Europejska, no jest w tym głęboki sens. I mhm. ja sama osobiście jestem oczywiście klientką Lidla, wierną. Widzę, cenię i cieszę się, że też nasza firma tam jest i spełnia te restrykcyjne normy.
0: No, wydaje mi się, że ważny element, o którym wspomniałaś, że dla firmy... spełnienie tych norm, tych wymogów restrykcyjnych to też taka laurka, prawda, że jesteśmy w stanie i że robimy dobrą robotę. Stąd też ten mój wywód o rodzimej produkcji, bo na fali dzisiaj popularności zabawy w ogródek, tak to możemy to chyba określić, Polaków, oprócz pieczenia chleba, robienia kiszonek i i, i tworzenia serów w domu zaczęliśmy rzeczywiście uprawiać swoje małe ogródki. To to ważne, żeby jednak sięgać po to, co mamy tuż za miedzą, a... A ty znasz przykłady, że nie zawsze tak jest, prawda? Kupowane nasiona gdzieś daleko za granicą. Opowiedz o tym, bo to jest ciekawa historia. Tak, to jest
1: ciekawa historia, bo rzeczywiście na fali teraz pandemii pokusiliśmy się o badania rynkowe, I rzeczywiście udało nam się doprecyzować, czy czy w jakiś sposób wyróżnić kilka takich ciekawych reprezentantów grup, którzy kupują nasze produkty. Bardzo cieszy to, że pojawiła się grupa młodych ludzi, dwudziestoparolatków, a nawet nastolatków, którzy faktycznie interesują się ogródkami. Mają jakieś tam swoje ogródki, przychodzą częściej do babci, dziadka, bo faktycznie babcia i dziadek to jest kopalnia wiedzy na temat, działki. Wiedzy
0: e, ciągle aktualnej.
1: Bardzo i, i to jest naprawdę nas tu bardzo cieszy, ale rzeczywiście jest trochę też tak, że widzimy, że być może niepotrzebnie, ale ta młodsza grupa y, szuka gdzieś indziej. Szuka za granicą, często kupuje produkty droższe. Wiesz a... co,
0: to mam wrażenie, że czasy się zmieniają, ale świadomość ludzka się nie zmienia, bo my kiedyś, chyba nasze mamy i nasze babcie też tak myślały. To co z zagranicy, nie? to lepsze, więc no, wezmę to... tam wiesz.
1: A to niekoniecznie się sprawdza, więc... Dzisiaj już nie. Nie, więc ja tutaj na pewno y, y, sama jestem y, patriotką lokalną i sama kupuję
0: produkty... Jedzie przed tobą lokalny patriota także.
1: Także, no więc no. to jest cudowne, że kupujemy jajka od jakiejś sąsiadki, która ma kury. Kupujemy też lokalnie wędliny od rzeźnika wspieramy i tak samo... Wspieramy lokalnych producentów, Dokładnie, prawda? wspieramy sami siebie Dokładnie. i myślę, że to jest najważniejsze.
0: I tak, moi drodzy, róbcie, pamiętajcie, że te normy, jakość produktów, przed chwilą o niej mówiliśmy, jest znakomita i warto to podkreślać, ale mówiąc o tej wiedzy babcino-dziadkowej, chciałbym też przytoczyć pewien element, który się pojawił i o którym dowiedziałem się od Ciebie, bo znowu, babcia, dziadek uprawiali grządki na polu, a my dzisiaj możemy się rzeczywiście bawić w to ogrodnictwo umowne, czy tę uprawę warzyw, bo... Możemy zasadzić absolutnie, wysiać, przepraszam, mm-hmm. absolutnie wszystko. Tak. Możemy wysiać klasycznego pomidorka, paprykę, koperek czy szczypiorek, ale są też elementy, które wy wprowadzacie chociażby do świadomości naszej, tym samym do oferty lidlowej, które nie są już takie oczywiste. Możemy też o tym porozmawiać. Co takiego mm-hmm. na przykład mogłoby zrobić na mnie wrażenie? Co powinienem sobie wysiać w tym roku? Karczocha? Urośnie?
1: No oczywiście. Arbus.
0: Na balkonie? Naprawdę. Arbuz na balkonie? Znaczy,
1: arbuz na balkonie może ciężko, bo y, jednak ma długie pędy, ale y, no, nam się wierzyć nie chce, że można w polskich warunkach tak. mieć arbuza. Wyobraź sobie, że można. On jest... Ten arbus, który my sprzedajemy, y, nazywa się Rosario. Jest to arbus taki mniejszy troszeczkę, ale jest niesamowicie słodki i no wierzyć nam się nie chce, że rzeczywiście jest to możliwe w naszych warunkach, ale jest. Natomiast tu polecałabym arbuza bardziej jednak w ogródku, dlatego, że on wytwarza dosyć długie pędy i na balkonie może być tak, że po prostu nie będzie miał tyle przestrzeni, żeby się odpowiednio odnaleźć. Ale tak jak wspomniałam, karczoch, cykoria, bardzo ciekawe gatunki, które wydaje nam się, że tylko się z Włochami na przykład wiążą. I a... które
0: znamy tak. z półek sklepowych z reneczku Lidla, bo cykoria ładnie wygląda, ale tak. już pewnie nie wiemy, jak rośnie.
1: Ale możesz ją spokojnie, tak jak sałatę, zasiać w ogródku i to będzie też jedna z nowalijek, bo to jest też y, taki typ warzywa, który bardzo szybko rośnie i możesz go zbierać już wczesną wiosną.
0: To mamy cykorię wczesną wiosną. Co jeszcze na wczesną wiosnę polecasz? Jakbyś... Y,
1: rzodkiewkę, koperek, okay. no i oczywiście sałaty różnego typu, bo tych sałat, wiesz, począwszy od zielonych pobordowe. Po karbowane liście, klasyczne. Tych, tych sałat jest bardzo dużo. A już nie wspomnę o rukoli, rozponce. to są też super przecież warzywa, jarmusz, które też można sobie
0: uprawiać już wczesną wiosną. I one doskonale smakują. Wierzcie mi, że to jest tak, to stare hasło, które też nasze babcie powtarzały, że jak sam sobie nic tak nie smakuje, jak to, co sam sobie zrobisz. I wierzcie mi, nic tak nie smakuje i nie pachnie, jak to, co sam sobie wysiejesz i uprawisz. Ale chciałbym też poruszyć temat, bo wspomniałaś o tych sałatach kolorowych i mm-hmm. to mi się od razu kojarzy z takim dekoracją troszkę naszego ogrodu, mm-hmm. ogródka, balkonu, bo one po prostu ładnie wyglądają, a obok sałat, jeżeli już ktoś nie chce się bawić w warzywka, to może się pobawić w kwiaty.
1: Tak, ale Bomba też...
0: kwiatowa. Bamba... Termin, który dzisiaj usłyszałem, co to znaczy? Mi się k- bomba kwiatowa. Kolega kiedyś na imprezie jak... Ach, nie będę o tym opowiadał. W każdym razie taką to nazwał bombą kwiatową. Było mnóstwo kolorów, na czym polegają bomby kwiatowe, nie, które wy Nie kwiet. wiem,
1: jaka była na tej imprezie bomba kwiatowa.
0: Nie mówię o ciastkach tam, jakichś to Aha, pomieszanych to też, z kabanosami. To
1: też nie wiem, ale ta nasza bomba kwiatowa, właściwie bomba kwietna, to kwietna. jest taki, hmm. taki zlepek naturalnych, naturalnego powiedzmy nośnika, jakim jest glina czy, czy trochę podłoża. Hmm. I w tej bombie zatopione są nasiona roślin miodajnych. Idea jest taka, żebyśmy rozprzestrzeniali w dowolnych przestrzeniach, nie tylko w swoim ogródku, ale też w przestrzeni miejskiej, rośliny, które są są dla zapylaczy. Sami dobrze wiemy, bo to też jest dosyć głośny temat, że jest kłopot w tej chwili z pszczołami i my się staramy jako firma też tutaj stanąć na wysokości zadania jako producent nasion kwiatów. I bomba kwietna jest jednym z takich elementów, który nie tylko można na własną rękę użyć, ale również można wyrzucić ją po prostu w przestrzeni miejskiej. Poczekaj,
0: poczekaj. Ja tego chyba do końca nie rozumiem. Chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli też. Bomba kwietna, czy to jest kulka? Kuleczka.
1: Kuleczka z nasionami, którą...
0: Nasionka są w niej zatopione. Tak, Ona jest ciężka?
1: Nie, ona jest gdzieś takiej wielkości powiedzmy... Orzecha. Tak, orzecha. I zanim ją wyrzucisz gdzieś, czy zasadzisz, musisz ją około 24 godzin moczyć w wodzie, żeby nasiąkła wodą.
0: Plance, jak zęby. Tak,
1: (grytanie) dokładnie. I następnie możesz wyrzucić gdzieś w trawnik, nie wiem, idąc do pracy, bądź też w donicy, na przykład na balkonie i tam też ta bomba z powodzeniem zachwiknie. I z tej bomby
0: powiedz... To wyrośnie. Czy to jest rzeczywiście jakiś bukiet różnych tak, kwiatów? Tak, dokładnie
1: tak, jak to ująłeś. Bukiet kwiatów, które są wszystkie roślinami dla zapylaczy,
0: czyli you, przede wszystkim dla pszczół. Dużo muszę takich bombeczek umieścić w jednej doniczce średnicy 20 cm? Y- no jedną, dwie maks Jedną, dwie? Wystarczy? Y- 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 Czyli to jest taka dobra opcja, żeby w ogóle sobie ubarwić, jak ktoś tak, ma na balkonie taras, różne dokładnie. roślinki czy tarasy, powtykać te tak. bombki i one pięknie wyrosną. Kiedy powinniśmy je za, u, nie wiem, czy zasiać, to dobre Kwie- słowo, umieścić? Kwiecień,
1: kwiecień, maj. kwiecień, maj. To jest też fajna zabawa dla dzieciaków, bo wiesz, też tutaj przy tym całym temacie ogrodnictwa myślę, że warto poruszyć temat edukacji dzieci mhm. i sposobu na spędzanie czasu, bo niestety żyjemy w czasach pochłoniętych y, 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 przez elektronikę różnego typu i y, Sama jestem mamą, mam z tym kłopot, nie ukrywam, i dlatego. Interesowanie dzieci takimi y, tematami jak właśnie ogrodnictwo, przyroda czy zwierzęta, no to jest nasz też obowiązek jako rodziców. Dlatego my też się staramy dzieci do tego tematu bardzo zachęcać. W tym roku też będziemy y, w tym, y, będziemy sp- sprzedaży mieli zestawy ogrodnika dla dzieci. Małego różne, zestawu tak, różnego ogrodnika. rodzaju Super. zestawy ogrodnicze. Takie, że na przykład pójdziesz sobie do sklepu, kupisz kartonik i w nim masz wszystkie elementy do przygotowania jakiejś małej prawy z instrukcją obsługi dla dziecka, więc y, chodzi o to, żebyśmy też to przyszłe nasze pokolenie uświadamiali, edukowali, no i czynili dobro przy okazji, mhm. bo tak de facto no, dzięki roślinom to y, pomagamy i naszej planecie i tak wspomniałam pszczołom, ale oprócz tego też hodujemy własne warzywa, czyli uczymy dzieci zdrowo się odżywiać.
0: Uprawiać dzieci, moi drodzy, to też takie chyba mądre hasło, które powinniśmy dzisiaj głośno wykrzyczeć, bowiem ta uprawa polega na tym, że też rozbudzamy w nich tę wrażliwość. Wrażliwość na otoczenie, wrażliwość na świat. A nie ma nic przyjemniejszego niż dziecko, które się angażuje w to, co się wokół niego dzieje i i, i że to po prostu zauważa i i warto tego rzeczywiście dzieciaki uczyć. A czy możemy porozmawiać o tych metodach dzisiejszych produkcji nasion? Bo bo twoja firma produkuje nasiona. 30 lat Czy to się zmieniło na przestrzeni lat jakoś dramatycznie? Czy to ciągle chodzi o to, że to jest rzeczywiście naturalne, małe ziarenko, które wkładamy do ziemi i ono jakimiś magicznymi sposobami, jak dostaje wody, tlenu, azotu z powietrza, rośnie?
1: Wiesz, to jest natura, która od lat jest niezmienna. Zmieniają się jedynie okoliczności. Na pewno te okoliczności są trudniejsze pod tym względem, że jednak już mamy mniejszy dostęp i możliwości do różnego rodzaju środków ochrony roślin. My również jako firma staramy się nasze uprawy prowadzić w sposób zrównoważony i to jest trudniejsze, dlatego że jeżeli, wiesz, łatwo jest spryskać całe pole jakimś środkiem chemicznym, natomiast o wiele trudniej jest prowadzić na przykład uprawę ekologiczną, kiedy tych środków w ogóle używać nie możesz, tylko naturalnych metod. I my jako firma to robimy, staramy się dbać i o środowisko lokalne i o środowisko tak e, by e, tutaj też e, nasze wokół naszej firmy. E, więc e, metoda tak naprawdę się nie zmieniła, hmm. bo produkując nasiona e, Nas jako nasienników interesuje ta najbrzydsza forma rośliny. Najbrzydsza. Najbrzydsza, czyli już uschnięta. Taka nieciekawa, nie ten kwitnący, piękny kwiat, tylko przekwitnięty, taki już naprawdę ten, który zazwyczaj wszyscy
0: wyrzucają. Asiu, poruszyłaś temat kwiatów i to mniej więcej ja jestem w stanie zrozumieć. Słuchacze prawdopodobnie też. Ale jak pozyskać nasiona z marchewki czy z kapusty?
1: No to są akurat rośliny, które potrzebują co najmniej dwóch lat, żeby... Tak, dlatego, że one muszą wydać tak zwany pęd nasienny. Ten pęd nie pojawia się w pierwszym roku uprawy, tylko dopiero w kolejnym. Akurat kapusta i marchewka są takim przykładem. Krótko mówiąc, kolokwialnie mówiąc, one muszą zakwitnąć. Tak? Mm-hmm. My, nam się to wydaje niemożliwe, bo my zbieramy tą marchewkę i kapustę w, w, takim, w, takim, w takiej połowie okresu wegetacji, tak de facto. Mm-hmm. A my czekamy dwa lata, żeby ta marchew zakwitła, czyli mniej więcej e, do takiej wysokości powiedzmy metra, półtora e, pojawiają się, e, e, tak powiedziałam, te pędy e, nasienne i my je po prostu zbieramy. Ale Jest to proces dosyć trudny, dlatego że i jest potrzebna odpowiednia temperatura i te rośliny trzeba odpowiednio wysuszyć. Żeby były nasiona o odpowiedniej zdolności kiełkowania, to to nie jest taki prosty proces, więc w takiej uprawie amatorskiej raz nam się to może udać, a raz nie. I i to musimy wziąć pod uwagę. Natomiast kupując nasiona certyfikowane, kupując nasiona w torebce, tutaj nie, nie może być sytuacji, że firma sprzedaje coś, nie kiełkuje, bo my jesteśmy pod ostrym rygorem między innymi Lidla i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby sprzedawać coś, co nie spełnia wymagań.
0: O tym rygorze cały czas mówisz, więc jeszcze raz dopytam, (grym) jeśli chodzi o współpracę waszej firmy z Lidlem. Jak to się zaczęło i skąd w ogóle pomysł, żeby nasiona trafiły do oferty lidlowej? Bo to pewnie jakieś takie nową, prawda? W sklepie pod hasłem Lidl ma się pojawić półeczka z nasionami. Czy ludzie to kupią, czy nie kupią, czy to się przyjmie, czy nie przyjmie mieliście jakąś ideę, no bo nasiona nam się kojarzą ze sklepem ogrodniczym. Tak, tak, ale
1: powiem ci, że już w tej chwili staje się to takie dobro ogólnodostępne i przede wszystkim to jest taki produkt, który jak się gdzieś natkniemy na niego w sklepie jakimkolwiek, to siłą rzeczy coś sobie tam kupimy. Czy rzeżuchę, czy tak wspomniałeś, wspomniałeś, te bomby. Cokolwiek po prostu nas tam zainteresuje, bo i jest ładne opakowanie i kwiatki, po prostu nas to przyciąga. Natomiast w pewnym momencie rzeczywiście... Ten argument, o którym od początku mówiliśmy, ten patriotyzm lokalny, polskie produkty. Polskie nasiona, z
0: tych nasion polskie nowaliki, które są na ryneczku Lidla. Wszystko się zgadza. Tak,
1: i to, to myślę, że w przypadku mojej współpracy z kupcem, z przedstawicielem sieci było takim argumentem, który nas oboje... Oboje zrozumieliśmy, że rzeczywiście jest to fajny pomysł, fajny sposób, no i ta współpraca się bardzo bardzo fajnie rozwija i rzeczywiście muszę powiedzieć, że Lidl jest niezwykle otwarty na nowości. Cokolwiek zaproponujemy, cokolwiek nowego się pojawia w ofercie, to zawsze się to spotyka z dużym zainteresowaniem. Widać, że klientela Lidla jest jakby ciekawa nowości, ciekawa fajnych rozwiązań, więc tutaj muszę powiedzieć, że od tej strony zawsze się to spotyka z dużym pozytywizmem, jeśli chodzi o przedstawicieli Lidla.
0: A czy o tych nowościach jeszcze mogłabyś tak od kuchni troszkę opowiedzieć? wiedzieć, zdradzić na tyle, na ile możesz oczywiście słuchaczom teraz że nas słuchają i pewnie docenią to, że pojawi się w ofercie coś, czego jeszcze nie było, oprócz tego pudełeczka dla dzieci, bo to rozumiem też będzie swego rodzaju nową.
1: Mam nadzieję, że rzeczywiście tu Lidl uzna, że rzeczywiście ten pomysł jest ciekawy, bo wręcz myślę, że to jest super miejsce na na takie produkty jak sklep Lidl. Natomiast oprócz tego ciekawym tematem są wspomniane też przeze mnie wcześniej łąki kwietne. To jest też dosyć i istotny, i ciekawy temat. My przywykliśmy do tego, że wszyscy mamy trawniki w ogródkach, natomiast...
0: Wystrzyżone na Wimbledon. Dokładnie,
1: dokładnie. Natomiast łąka kwietna ma wiele atutów. Ona de facto wymaga koszenia tylko dwa razy do roku, albo nawet raz do roku. Przede wszystkim ubarwia nam to otoczenie. I co więcej, znowu pojawiają się zapylacze, motylki, nawet małe ptaszki, bo są nawet takie mieszanki, które są specjalnie dla małych ptaszków. No i mamy piękne kwiaty, które później mogą ozdobić nasze wnętrze, więc ciekawym pomysłem i ciekawym produktem są łąki, które też w Lidlu są w sprzedaży.
0: Kończąc troszkę temat, jeszcze chciałbym zapytać Ciebie o Nowaliki. stricte Nowaliki, czyli ten pierwszy powiew wiosny, na który tak wszyscy czekamy, powiew, na który zawsze czekaliśmy. Kiedy to znudzeni, no może już dzisiaj bez przesady nie musimy tak dramatyzować, bo rzeczywiście ten sezon rozciągnięty, więc mamy dostęp do cebulki, dymki przez cały rok i nie jest z tym problem, ale wydaje mi się jednak, że rozpoczęcie sezonu to zawsze jest taki moment, kiedy my się cieszymy, radujemy, tak jak na przyjście wiosny. Więc warto takie Nowaliki prowadzić do naszego menu, które to menu będzie e, ożywione. Twoje ulubione: nowalijeczki,
1: rzodkiewka, Mimo sałata. Wszystko. No może jestem jakaś taka nużna, A nudna, ale...
0: jakiś z nimi, że po prostu sałatka co skropiona S- jogurtem. Y,
1: no to wiesz, to już jest tendencyjne, ale sam wspomniałeś y, kiszonki. Ja robiłam w tym roku z rzodkiewek, kiszonki i do dzisiaj je jeszcze mam. E, e, cały czas zachowujesz taką naturalną ostrość tej rzodkiewki, a dodatkowo, no myślę, że kto jak to, ale to ty mi sam powiesz, że kiszonka no jest bombą witaminową, jest zdrowym produktem. Więc, Pani się
0: przechowuje. Tak.
1: Tak, także ja tutaj bardzo bym zachęcała do kiszenia różnych warzyw, bo też możesz marchewki, kisić. No zresztą to ty tak powinieneś jest. powiedzieć... Ale wiesz, to nie, jest też nie, tak, nie. bardzo
0: fajny temat, jeżeli mówimy no. o przedłużonym sezonie, to przedłużenie sezonu nowalikowego to jest chociażby kiszenie, Kiszonki, prawda? kiszenie tych nowa-lik. Nie tylko
1: ogórki, ale wiesz, szparagi przecież można kisić, można kisić rzodkiewki, można kisić marchewki, tak Kiszone kalafiorki,
0: kiszone ziemniaki Rokułki nawet. malutkie, nawet takie
1: malutkie cukinie też w tym roku tak. robiliśmy, więc ja tutaj z mężem Poszliśmy w te tematy i razem faktycznie dosyć dużo tego zrobiliśmy i w zasadzie już nie mamy, już mamy pustą spiżarnię. Natomiast no, y, pamiętam jak byłam mała i to jest taki mój smak dzieciństwa, moja mama robiła mi tartą rzodkiewkę w śmietanie z koperkiem. I to jest taki mój naprawdę ulubiony przepis, ostra, mhm. ostra sałatka, ale pyszna, no i taka przypominająca wiosnę.
0: Wartość człowieka, moi drodzy, wyznaczają nie słowa, ale czyny i jak się okazuje co słyszycie, a ja mogę to potwierdzić, bo Janna tak opowiada, że ja jej wierzę, że ona to wszystko robi. Ona nie tylko opowiada, o walikach, o nasionach, ale ona sama na sobie testuje, ma marzenia i te marzenia spełnia. Jeszcze jedną rzecz, Joasiu, zanim skończymy, czy możemy to powiedzieć, czy nie? Najwyżej się to wytnie, o tym przyroście, bo to jest rzecz mm-hmm. niesamowita, którą mi powiedziałaś poza anteną i, i, i wydaje mi się też przemawiająca bardzo do, do naszej, do mojej świadomości na pewno, ale być może też do słuchaczy przemówi, jak my jesteśmy chłonni tego nowego, jak my jesteśmy chłonni tego, o czym mówiłeś, mm-hmm. że coś się pojawia na półce Lidlowej i ci klienci chętnie reagują na te nowości, tak jak my zareagowaliśmy właśnie na to mm, wzrost y, populary- czy popularyzację, robienia czy też wysiewania nasion, produkowania swoich własnych mini-ogródków. Tak. Mówię o przyrostach w waszej firmie.
1: Tak, no, Możemy się tym pochwalić? Był to rzeczywiście tak, Bo to no, was zaskoczyło? Tak, to nas trochę zaskoczyło i e, rzeczywiście nie byliśmy na to do końca gotowi, bo pandemia spowodowała wśród przedsiębiorców duże przerażenie. My nie wiedzieliśmy, co nas czeka, natomiast
0: nikt nie wiedział.
1: Nikt nie wiedział i faktycznie, wiesz, był taki moment, że dużo sklepów takich też wielkopowierzchniowych było wyłączonych e, e, ze sprzedaży, niestety były pozamykane, e, ale no, jednak sklepy spożywcze, sklepy tej pierwszej potrzeby działały i nawet mimo, że w pewnym stopniu ten handel był ograniczony, my jako firma z branży ogrodniczej odczuliśmy spektakularny wzrost sprzedaży, ale to nie tylko w kwestii nasion, to też przyjaciele, którzy prowadzą firmy z różnych kategorii ogrodniczych również to odczuli. Cieszymy się z tego, dlatego że jednak ogrodnictwo jest takim dobrym hobby, nie psującym nas, tylko rozwijającym, wzbogacającym, a jeszcze powoduje, że dbamy bardziej o siebie, bo też wszyscy wiemy, że dbamy. Przecież pandemia to też spowodowała, że ludzie niestety siłą rzeczy tyli. Natomiast warzywa i posiadanie własnego ogródka, to to daje nam dużo i satysfakcji, ale też możliwość większego dbania o siebie i przede wszystkim kontrolowania w jaki sposób tą uprawę prowadzimy. My ją prowadzimy Nie ktoś inny, tylko my, więc możemy być spokojni, że przebiega ona pod naszym nadzorem.
0: Ja zdradzę, bo Jasia wybiega, wybiega, ale to jest, kochani, ponad kilkuset procentowy wzrost. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, co bardzo miłe. I nie chodzi o to, że jej wszyscy teraz zazdrościmy. Chodzi o to, że cieszymy się, że my pokochaliśmy ogrodnictwo, pokochaliśmy uprawę. A co więcej, rozmawialiśmy o tym też poza anteną, że młodzi pokochali. Dla mnie
1: szokiem w tym roku był mój syn, który ma 17 lat i on sobie założył uprawę ostrych papryczek na balkonie. Więc to było też takie miłe zaskoczenie, bo, no słuchaj, 17-latek z liceum,
0: Niech próbują. Uprawa
1: ostrych papryczek, więc... No, ale to jest miłe, więc...
0: Tam sobie wszystko się. zorganizował tak,
1: i, i, i oby tak się działo, więc e, cieszymy się, że ta nowa grupa się pojawiła, bo dotychczas było tak utarte, że faktycznie tylko babci i dziadkowie mają ogródki, mają rody, no i tam się jeździ do dziadków na działkę. Generalnie my, my tak jakby powiedzmy te dzieciaki naszych dziadków niekoniecznie, bo za, też mocno jesteśmy pracą zaaferowani, natomiast ta młodzież faktycznie znajduje ukojenie i w tych relacjach z dziadkami i w tym byciu w przestrzeni naturalnej Jest to ewidentnie zauważalne i odczuwalne.
0: No i mam wrażenie i mam nadzieję, kochani, że zauważycie też, że warto już zabrać się do pracy.
1: Tak, Teraz. Tak, to już jest po Bo marzec. Czas, tak. Możemy
0: wysiewać. Wczesne odmiany już tak. są gotowe.
1: Możemy robić rozsady już powoli. Tak.
0: Możemy już robić rozsady, możemy przekopywać nasze mini skrzyneczki i ogródeczki, możemy zainteresować się bombami kwietnymi, bo wydaje mi się, że warto. Możemy wreszcie z tym utęsknieniem dziabnąć pierwszych nowalijek, które to uzupełnieniem naszej codziennej diety winny być. E, niektórzy mówią, że nie wolno z nimi przesadzać ale na pewno warto je wprowadzić do menu, co szczególnie wam polecamy ja i mój dzisiejszy gość, Joanna Legutko, bardzo dziękując jej tym samym za rozmowę.
1: Dziękuję, bardzo mi było miło.
0: I mnie także, a was kochani zachęcam do słuchania tego i innych odcinków. Pamiętajcie, że cały czas możecie odtwarzać każdy dobry temat na Spotify i YouTube. a na Ryneczek Lidla podawaliki, rodzime, lokalne, pachnące i pyszne.